0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. un gusto saludarlos de nuevo en un jueves de podcast, jueves de Gomstocks. y esta semana tenemos un gran invitado, él es conferencista, él es abogado, él es notario, él también hace podcast, pero sin más preámbulos, él es Wipe Fernández, un aplauso. ¿Cómo estás, Wipe? Un verdadero placer y honor tenerte en el podcast.
1: No, Robert, el placer es todo mío, la verdad. Mil gracias por la invitación y más que más que feliz que compartir contigo en, en, en este inicio podcastero, ¿no? Aquí nos, nos une algo que es el, el gusto por platicar. Así que a ver quién a ver quién habla más en este episodio.
0: Hasta <risa> poner <risa> <risa> muy bueno. Y por ahí vi, tú eres de eres de Guatemala, ¿no?
1: Sí, soy de Guatemala. Ahí el, van, van a ver cómo mi acento poquito a poco va migrando, o se mexicaniza, luego se pierde. No, es un desastre. Pero, pero sí. sí, nacido y criado aquí, en Guate. Al
0: principio me di cuenta porque mi roomie de aquí de la universidad también es de Guate. Entonces, que la sentí, dije, sí!
1: Sí, tenemos un, un acento peculiar con ciertas palabras.
0: Sí. Pues bueno. Para empezar, este, me gustaría que nos contaras un poco de ti, quién es Wipe quién es Fernández, estudiaste algo, bueno, ya sabes que eres, que eres abogado, pero ¿cómo fue esa historia? Básicamente, ¿cómo empieza tu historia?
1: Ok, me, me gusta esa pregunta, porque creo que usualmente cuando, cuando te la hacen en, en círculos sociales o así, usualmente el, tu primera respuesta es como, ¿qué haces? ¿No? O sea, y, y la pregunta viene con otro sentido, es ¿quién eres? ¿no? Pero lamentablemente creo que, que, que caemos en querer presentar una máscara de conformidad con lo que nosotros hacemos. Entonces, ponte yo, tío, soy abogado y automáticamente la gente piensa, no, pues es un hombre formal, muy seguro, que argumenta, ¿no? Pero eso al final de cuentas no es la esencia, lo único que estás como creando a través de decir lo que tú haces es pues, una máscara, ¿no? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, primero me gusta aclarar que okay. <risa> eh, eh, por más de que mi carrera y todo pues sea derecho y, y luego pues, también me, me dedico a ser notario aparte de podcastero, pues no me gusta que la gente piense como, como un concepto errado de, de tu personalidad, pues porque al final de cuentas creo que vienes con una personalidad muchas veces distinta a lo que tu profesión o a lo que te dedicas entonces, eh, pues a ver Primero, mi nombre es Luis Pedro Fernández. Tengo un nombre de telenovela, yo sé. <ríe> Por lo menos sé que en México no existe el Luis Pedro como tal. O sea, hay muy pocos, si no es que casi nada. En cambio, aquí en Guatemala, pues el Luis Pedro es un nombre súper común. Y, eh, pues bueno, a raíz de mi nombre, eh, a todos los Luis Pedros aquí en Guatemala nos dicen wipe Entonces, pues ahí es donde surge el famoso wipe Fernández. Okay. ¿no? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde inicia o, o cómo paré ¿no? estudiando Derecho? que Creo que eso es un, un tema interesante. Eh, para nosotros en el colegio, o sea, cuando yo estaba en la prepa, uno de los requisitos de grabación era que teníamos que hacer prácticas con, eh, o sea, con profesionales más o menos de las carreras donde querías ir, ¿no? Me acuerdo que yo estaba literalmente pensé en todas, ¿no? Como que dije, bueno, administración, es eh, como que lo que todo el mundo estudia, dije, bueno, pues es la vieja confiable, puede ser, okay. ¿no? Luego, no sé si estudias administración, lo siento, de paso así tirando el, el golpe, ¿no? Eh, pero bueno, como que dije, no, administración no, eh, me gustaba mucho la parte creativa, ¿no? La parte de publicidad, la parte de marketing. Hice pasantías, de hecho, con, con un mercadólogo y la verdad es que no, no me terminó de conectar. Y me recuerdo que uno de mis sueños frustrados desde muy pequeño era ser locutor de radio. Rarísimo. O sea, pero yo me recuerdo yo jugando de pequeño a tener un micrófono y hablando y que estoy en la radio y que les pongo música y que no sé qué. y Yo no sé, ¿no? Me, me encantaba toda esa parte. Eh, y también me, me la verdad es que si algo me fascina y como te puedes dar cuenta es el hablar en público, ¿no? creo que, uh -huh. que, que más haya que verlo como un talento, lo veo como un regalo de Dios en este caso eh, como una virtud que te dan para tú poderlo explotar al máximo ¿no? y, y desde pequeño estuve involucrado que en clubes de debate, metido en, en pues, distintos grupos de liderazgo, dar discursos me podía trastornar ¿no? el, el, el poder llegar de hecho como o, o en mi cabeza la planeación que yo tenía era como, bueno, de grande quiero mover masas, ¿no? O sea, como que quiero dedicarme... Se me cae el audífono. Eh, como que quiero dedicarme al final más allá que una carrera a, a poder de verdad generar impacto positivo en las personas de forma masiva. ¿no? Entonces, eh, dije, pues bueno, ¿qué carrera se puede acercar mucho más a esto? Eh, nunca pensé, o es más, yo ni siquiera había pensado que existía una carrera de comunicación. Creo que a la fecha, si hubiese tenido ahorita otra vez 17 años, me hubiese planteado de nuevo el si, si estudiar Comunicación o Derecho, ¿no? Pero bueno, en fin, temas de la vida, digo, bueno, ¿de qué forma quiero mover masas en mi vida? no y Dije, pues, lo que usualmente piensas de pequeño o, o en ese entonces, ¿no? Mi, mi generación, late millennials ya señorones de 28, 29 años, eh, me recuerdo que, que en mi cabeza pensé como, bueno, la única forma de mover masas es metiéndome a política, ¿no? Y es metiéndome entonces como a, a una carrera profesional política en donde me pueda meter en algún puesto público y entonces de esa forma crear impacto shalala eh, pues ahí ya te voy a contar después mi, mi trayecto en todas áreas de administración pública un caos total eh, pero bueno, o sea creo que por ahí fue en donde empecé a decir bueno, si quiero meterme en un campo de administración pública quiero estudiar antes pues derecho ¿no? entonces pues bueno, hago pasantías con un abogado me gusta, me, me va a meter a salas de audiencia, no a ver cómo son los debates así. y dije, ok o sea, si de verdad me gusta hablar en público, me gusta estar parado, me gusta argumentar, y aparte, aquí yo neocéntrico que le encanta estar hablando enfrente de audiencias, dije, ok, derecho es lo mío, ¿no? Entonces, pues para estudiando derecho. Eh, pero siempre, ¿no? Me preguntas por qué, siempre que se haría así como un casting para el locutor en tal radio o lo que sea, te lo juro que siempre pasaba por mi mente el, el quiero hacerlo, ¿no? Pero empezaba con ese miedo, empezaba como que todas estas dudas interiores y aparte, pues que obviamente contrataban a comunicólogos o a figuras públicas, sino pues contrataban a un mendigo estudiante de Derecho, ¿no? Que, que nada tenía que estar haciendo, buscando participar en un programa de, pues de locución y de referencias musicales, ¿no? Eh, y pues bueno, así fue como paré en Derecho, eh, metiéndome igual de lleno a temas de debate, temas de discursos. Eh, la verdad es que al, al final de cuentas creo que me disfruté muchísimo mi carrera de Derecho pero siempre me mantuve con, como con este eco en el corazón, ¿sabes? Como con, con este llamado interno que me estaba diciendo, "Uipe, el derecho solo es un peldaño de lo que te estoy llamando a lo que estás llamado. Uh -huh. ¿No? o sea Pues sí, está, está muy cool tu carrera, etcétera, pero, pero creo que, que, no sé, cu cuando empiezas y llevas un proceso de discernimiento personal, no solo en tu carrera, sino en tu vida en general, deberíamos de buscar esta coherencia entre tu profesión, entre tu sentir, entre tus creencias, entre tus principios, y a raíz de eso me empecé a percatar que Derecho se quedaba pues muy corto, para pues obviamente para este llamado de, de querer mover masas, ¿no? Y este llamado de, de querer tocar corazones. Entonces, bueno, mira duda abogado, logro entrar a, a... Puedes interrumpirme cuando quieras, ¿eh? Porque si no nos vamos a parar estos 50 minutos solo echándome una tertulia de autobiografía. Pero bueno, me termino grabando de la universidad, me recuerdo que, que yo estaba trabajando en un bufete de renombre muy grande aquí en Guatemala eh, y fui de los, si lo que así, como de los primeros estudiantes mejor pagados de mi promoción. ¿no? O sea, sí. logré entrar así como rapidito, me logré posicionar muy bien eh, y empecé a participar en casos muy polémicos a nivel nacional. ¿no? Entonces, como que ya me, me, me había empezado como a meter a todo este rollo, eh, me gustaba toda esa parte de, pues... No lo sé, como que la parte de impacto nacional que podía tener el presentar un amparo, el presentar, pues, obviamente, un montón de, de, de recursos y acciones constitucionales. Eh, pero al mismo tiempo, así como, como por un lado sentía que, que sí, que estaba causando un impacto positivo, eh, por el mismo lado también empezaba a observar a mi alrededor los estilos de vida que las personas a mi alrededor estaban teniendo en virtud pues, de trabajar en esa firma y de tener pues, ese estilo de vida, ¿no? Y yo creo que es otra cuestión que también tenemos que hacernos, brother. Eh, no solo es el, el, la carrera que quieres estudiar, sino también es meditar el estilo de vida que quieras llevar, ¿no? Sí. Y, y creo que una de las prioridades que yo tenía en mi vida en ese momento era, ok, pues quiero ser padre de familia y quiero estar involucrado en, en mis equipos de encuentro y quiero estar involucrado en distintos temas de liderazgo. En ese entonces también me estaba certificando de coach. Entonces, cuando empiezo a notar a mi alrededor y empiezo a ver el comportamiento de mis jefes, el comportamiento de, de, de mis compañeros de trabajo que eran mayores que yo, y empiezo a observar, por ejemplo, actitudes de abogados metiéndose con secretarias, eh, infidelidades. Empiezo a ver padres ausentes en casa, ¿no? O sea, un, un, una escena que me choqueó mucho fue el ver cómo uno de los socios de la firma se despedía a sus hijos vía videollamada porque nunca llegaba tiempo para, o sea, para despedirlos ni para ni, ni siquiera para ponerlos a dormir y se levantaba tan temprano para rezar la firma que pues ni siquiera les decía buenos días, ¿no? O con suerte lograba desayunar con ellos. Entonces, cuando empiezo a observar este tipo de dinámica personal, ¿no? O sea, no no de la parte profesional que a la fecha los admiro muchísimo, pero empiezo a observar también su dinámica personal, ¿no? O sea, su cuidado personal, el cuidado de su familia, el cuidado de su fe, el cuidado pues de esta integralidad del hombre. ¿no? Me empecé a percatar también que pues, ese tipo de trabajos los consumían ¿no? y, y, y te consumen mucho más de lo que uno piensa. Eh, y pues bueno, fue ahí donde dije, ok, esto no es lo mío ¿no? okay. Entonces, eh, también soy profesor en la universidad y justamente ese año estaba haciendo catedrático auxiliar de otro profesor eh, y a él lo seleccionan para trabajar en un puesto político, jurídico muy grande aquí en Guatemala. Eh, no voy a decir la plaza como tal, pero sí lo, a él lo habían contratado para trabajar en un puesto muy alto en el Ministerio Público. Y justo me dice, Wipe, a ver, o sea, pues trabajas conmigo en esto, Está, o sea, yo fui su estudiante también en la maestría. Y, y me dijo, pues, a ver, o sea, vente a mi equipo y, y te jalo para que te vengas conmigo al, al, al Ministerio Público, ¿no? Como asesor legal, no sé qué, todos los temas. Y dije, ok, o sea, este creo que también puede ser un salto interesante, eh, pues en, en, en esta como carrera profesional. ¿No? ¿Tú eras Entonces, feliz. Bueno. ¿Qué cosa? ¿Eras feliz en ese momento? Uf, me haces una pregunta complicada, porque justamente en esos años yo estuve en discernimiento vocacional, o sea, de hecho también estuve como pensando en dejarlo todo, no, o sea, en, en mandarlo todo a la jodida y decir, no, pues bueno, o sea, voy a discernir a ver si no me están llamando a la vía consagrada o así, pero uh -huh. aparte también el, con la frustración de todo lo que estaba dejando atrás, o sea, a ver, quiero dejar algo muy claro y es que en, en la carrera de derecho no solo es muy competitivo entre nosotros y, y que hay, hay tantos abogados a nivel mundial, ¿no? Pero también eh, creo que en ese entonces mi soberbia estaba muy alta, ¿no? Y, y el ego estaba a tope. Entonces, para mí ser a mis 22, 23 años el abo de mi generación de los abogados mejor pagados, el que mejor puesto tenía, el que ya tenía su secretaria, su asistente, el que ya se sentía, pues aquí decimos chichudo, ¿no? O sea, el que así, con el pecho inflado diciendo, cabrones, mírenme, tengo mi propia oficina, ¿no? O sea, mi propio espacio donde me pueden ver, y tenía compañeros de clase que no ganaban ni un tercio de mi sueldo, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente empieza como que toda esta, yo qué sé, ¿no? Todo este ego, y de repente, cuando empiezo a observar lo que está ocurriendo alrededor mío, empiezo a cuestionarme, ¿será que vale la pena ganar toda esta plata, pero volverme en ellos? O sea, ¿será que, que de verdad todo lo que estoy ganando, todo lo que a mi ego está creciendo, la carrera profesional que estoy asumiendo, valdrá la pena, pero sacrificando otros temas que también son súper importantes, como lo que es la familia, como lo que es mi fe, como lo que es el resto de mi formación integral? Sí. ¿O debería buscar otro lugar? ¿no? Entonces, cuando sale esta oportunidad de, de pues, irme al Ministerio Público a trabajar como asesor legal allá, eh, me costó, más que todo en el plan económico, ¿no? Me costó mucho en, en, en el plan ego, ¿no? El decir, sí, ah, lo dejaron bueno, ¿no?
0: para...
1: claro, y es que, no está, o sea, para decirte que me rebajaron la mitad de mi sueldo, ¿no? O sea, era así como asumir el decir, ok, estoy dispuesto a dejar el estilo de vida que estoy llevando, a sacrificarlo todo, pero encontrando, pues, un... Eh, un lugar de trabajo mucho más cómodo para poder dedicar a mi familia, para poder dedicarlo a mi fe, a mi discernimiento vocacional desde entonces, para poder hacer ejercicio, en ese entonces todavía estaba más gordito, imagínate. ¿no? Sí. Entonces, pues, no sé, como que dije, ok, todo casa perfectamente para que sacrifico la parte económica, pero el resto de mis áreas integrales pues pueden seguir creciendo. Okay. Entonces, pues bueno, me voy a trabajar al Ministerio Público, eh, ahí me toca empezar a trabajar muy de la mano con toda la parte de atención a las víctimas. Y, y siete años atrás de, de que me hubiesen contratado al Ministerio Público, yo también había hecho unas pasantías ahí y me tocó meterme a trabajar en una Fiscalía de Delitos contra la Mujer, especializado en feminicidios. O sea, pues yo veía mujeres muertas todos los días 24 7 O sea, nos tocaba hacer turnos, ir a recoger cuerpos, ver todo el tema de la investigación. Entonces, eh, pues sí, como que desde muy chavo, incluso desde la universidad, yo venía con este, no solo él quiero mover masas, no solo quiero crear un impacto, sino que venía con, como que con experiencias muy fuertes de, de, de conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Más en, un, más en una fiscalía de feminicidios, el observar la realidad, ¿no? O sea, el, el observar la brutalidad con la que estaban siendo asesinadas las distintas mujeres que me tocaba ver, eh, soy el único hombre de mi familia no o sea yo tengo dos hermanas entonces pues también era así como el decir a ver o sea eh, soy el único hombre estoy consciente del riesgo que mis hermanas también pueden tener en la calle y aparte todavía estoy teniendo que trabajar en una fiscalía especializada en feminicidios y luego después me voy a trabajar al ministerio público directamente a, a pues también a, tra a trabajar el tema de atención a la víctima no ver todos los procesos de pues al final cuentas de cómo trataban a, a niñas y a mujeres abusadas sexualmente ver pues obviamente toda esta atención integral que hay que dar las, a las distintas personas, obviamente desde una perspectiva, desde una perspectiva pues constitucional y legal, pero sí. te toca ver una realidad muy distinta, ¿no? O sea, te toca ver una realidad a la cual no estaba pues acostumbrado. Eh, y pues sí, o sea, empiezo como también a, a generar carrera en el Ministerio Público y de nuevo, ¿no? O sea, me, me topo otra vez con un choque de realidad en donde, ok, pues ya no era lo económico, ya no era, pues, la, la parte integral, pero era un, estás atendiendo al llamado al cual te sientes en este momento, ¿no? O sea, de verdad estás haciéndole o dándole respuesta a lo que sientes que la vida te está llamando a, ¿no? Y, y, y pues, bueno, o sea, cuando ya empiezas a conectar los puntos y todo, eh, ya ahorita viéndolo para atrás, digo pues, bueno, tuve que haber pasado por todo esto para poderlo vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Termino de trabajar en el Ministerio Público, empiezo a, a aplicar a distintos trabajos y, oh sorpresa, cae pandemia. ¿no? Sí. Y entonces fue un año, cabrón, no sé si puedo decir malas palabras en tu, en tu podcast, era, ¿no? de pero, pero de verdad que el año de pandemia, o sea, el año pasado fue un, emocionalmente un caos, ¿no? porque no solo de haber estado en un superpuesto antes, luego a pasarme a un puesto... Con, con un salario menor, pero con un impacto personal muy fuerte, a que arte sin nada, ¿no? O sea, de verdad quedarte en, en este plan, pues, completamente desempleado, eh, buscando trabajos en plena pandemia, obviamente la gente no estaba contratando, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, pues sí, como que de repente la parte profesional se empezó a tambalear, la parte, pues, familiar también, ¿no? O sea, como que todo se empezaba a, a tambalear, eh, y justamente, bueno, aquí voy a darle mérito a, a, a una niña con la que estaba saliendo, eh, como yo me había empezado a especializar en coaching y así, me estaban invitando ya como que a, a ir a Costa Rica, a México, a dar como distintas conferencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, viene esta niña con la que estaba saliendo en ese momento y me dice, pe, ¿por qué no lanzas un podcast? O sea, ahorita tienes tiempo, ¿por qué no creas tu contenido y empiezas pues a, eh, a ver si, si um, o sea, a, a crear un contenido positivo, ¿no? Aprovechando que todo el mundo está encerrado en sus casas, pues creo que lánzate un podcast. A Hay suficiente te... tiempo, sí. Bueno, te puedo decir que en ese momento, y estoy seguro que tú también lo sentiste, ¿no? pero para muchos de nosotros, cuando vienen este tipo de propuestas y en efecto venía ya un llamado de atrás y un anhelo a querer ser locutor de radio y así, pues uno quisiera pensar que tu respuesta principal es sí. O sea, jalo, me apunto. ¿no? O sea, ¿a dónde firmo? Se me arraló. O sea, cabrón, yo me... Aquí en Guatemala decimos me abuebé, ¿no? O sea, yo <risa> me... Me fui para atrás y simplemente le dije no, o sea, no estoy listo. Y en mi casa decía, ¿cómo puedes ser tan estúpido si hace ocho años que ya le estabas aplicando a ser locutor de radio? ¿Por qué, jodidos, no te estás apuntando a lanzar un podcast, no? Pero bueno, la cosa es que le digo que no, le digo, a ver, o sea, no tengo contenido, no sé ni siquiera qué chingados voy a hablar, o sea, es muy distinto pararte, o sea, como que es muy distinto pararte en un escenario y, y pues hablar de los distintos temas a los que te invitan a tener que crear un contenido semanal. Sí. ¿no? Y no es de, ay, pues voy a hablar para referir música. A ver, o sea, soy un, soy un abogado. ¿Qué jodidos voy a estar hablando? Pues, de temas <ríe> motivos, entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. O sea, déjame ver. Voy a, voy a pues, ponerlo en oración, meditarlo, ver qué pedo. Uh -huh. eh, y pues ahí te cuento. ¿no? O sea, igual estaba saliendo con ella. Entonces, pues era un tema que recurrentemente salía. Uh -huh. eh, y para mí, uno de mis métodos de meditación... Eh, es muy raro, yo sé, pero es subirme la caminadora al gimnasio y empezar a correr, ¿no? Eh, no sé, como que me, me pongo a correr, a escuchar música, entonces, pues, ya en ese momento mi cabeza empieza como a ordenarse y decir, bueno, pues, ¿qué onda, no? Okay. Eh, creo que también lo veo hasta como un momento espiritual, o sea, ni siquiera es como una parte solo como física y, y ordenarme, sino también para mí es un momento de mucha conexión también espiritual, ¿no? Entonces, como que estaba en este, en este mood muy deep, eh, uh -huh. como que muy profundo, ¿no? Y... y pues bueno, o sea, dije, a ver, o sea, ¿por qué tengo un eco tan profundo en mi corazón que me está pidiendo que lance o sea, que me aviente, ¿no?
0: Es la que iba a preguntar hace rato que, o sea, avanzando como abogado y viendo las oportunidades de, de ser locutor, no había, o sea, no, era, no había como algo que te llamaba así como que
1: corazón, diría como, vas. No, y a ver, o sea, te lo juro que, que, que por más que sí quisiera, pues obviamente había cierto miedo, ¿no? O sea, el miedo al que irán, el miedo a la exposición pública, el miedo, pues obviamente a, a que tu contenido va a ser sujeto a críticas, ¿no? O sea, obviamente hay gente que no le gusta tu contenido y sabes que te va a criticar. Eh, y también que podía existir la posibilidad que nadie te iba a escuchar, ¿no? O sea, porque el hecho de decir ay, pues bueno, voy a lanzar un podcast, muy probablemente yo qué sé, tal vez tu mamá y tu hermanito lo van a escuchar pues, nada, y muere, ¿no? Entonces, pues en ese momento, ¿no? O sea, en ese trip espiritual que me estaba echando mezclado con sudor eh... Te juro que, que, que sentí un eco en el corazón muy fuerte que me decía a ver Wipe, o sea creo que es momento como de atar los, los, los o sea como que los nudos, ¿no? O sea de, de ir viendo el, el hilo conductor de tu vida. Eh, tienes estudios en coaching, eres conferencista o sea eres conferencista internacional, o sea has ido a dar pláticas a distintos lados. Tengo formación también pues en temas de teología del cuerpo y en en sanación espiritual. O sea, tuve la oportunidad de irme a Miami, de hecho, a tomar unos cursos de sanación espiritual, a entender toda esta, como que todo este trasfondo. Sí. Eh, pues ya tenía más o menos como unos cuatro años de ir a terapia. ¿no? Entonces, pues también tenía como que toda una base psicológica detrás. Y justamente eh, fue, me recuerdo que fue por las fechas del 9 de marzo, que te recuerdas que en México el año pasado pues hubo este paro nacional en donde las mujeres pues, no querían salir a la calle para concientizar pues, el abuso pues, el abuso sexual a las mujeres, la violencia de género, etc. ¿no? Obviamente, siendo México, toda esa eh, campaña llega a Guatemala, ¿no? y, y pues bueno, o sea, ahí fue, creo yo, en donde se, se me encendió el foco, ¿no? el Espíritu Santo, ahí creo que fue el encargado de... Eh, pero te juro que fue en ese momento en donde, en donde salió el, ok, o sea, es un podcast de masculinidad. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que en este momento, habiendo una concientización y una sobreinformación de, de la violencia de género, el hombre que de verdad está consciente de esto se va a cuestionar qué tengo que hacer yo. O sea, ¿cómo puedo formar yo parte? Sí. Y habiendo un discurso tan fuerte, ¿no? o sea, habiendo un discurso tan fuerte en donde se nos acusa como que nosotros somos el problema, en donde se nos acusa que, que, que la única solución para poder solventar la violencia contra la mujer es literalmente eliminando al hombre, eliminando su masculinidad. Eh, fue ahí en donde dije, ok, pues ¿sabes qué? Me voy a lanzar, ¿no? O sea, ok, me apunto, voy a lanzar un podcast específicamente de masculinidad saludable eh, mezclando, ¿no? Pues todas las partes pues, integrales del hombre, ¿no? Mezclando una parte espiritual, mezclando una parte pues pues mucho más emocional, una parte psicológica, eh, toda también una, un estudio antropológico y sociológico del hombre eh, y dije, pues bueno, ¿no? o sea, lancémonos. ¿Cómo te puedo decir? No, no sé cómo te sentiste tú la primera vez que hablaste, ¿no? Yo, yo me recuerdo que, de hecho, me robé un micrófono de, de unos amigos que <risa> amigos iban a lanzar un podcast, pero nunca lo lanzaron. Entonces, les pedí prestado el, el micrófono y a la fecha no se los he devuelto. <risa> o sea, ya tengo, ya tengo otros micrófonos, pero ese no se los he devuelto. Entonces, que me, me robé ese micrófono y te juro que cuando me lo puse enfrente, pongo el, el, el programa para empezar a grabar el podcast, y se me hizo uno en el estómago, o sea, dije, ¿qué chingados estoy haciendo? <ríe> y, y, y creo que en el primer episodio, no sé si lo has escuchado, como que yo me siento estúpido hablándole a un micrófono y nadie me está viendo en este momento, y pues bueno, o sea, estoy teniendo una conversación conmigo mismo. Entonces, me aviento a lanzar la introducción del podcast, hago el primer episodio, y dejo más o menos como dos semanas, como dos semanas sin grabar. ¿no? Le, le mando el, el episodio a la niña con la que estaba saliendo que de hecho, pues ella me ayudó en gran parte de la primera temporada pues a editar el audio y así eh, y de repente pues nunca nos atrevimos a lanzarlo o sea, de verdad, imagínate a qué punto hemos llegado, ¿no? y creo que a esto nos pasa a muchísimos hombres y mujeres que es de ok, decís, sale, me lanza el agua vale, o sea, vale queso, ¿no? o sea, ya ya estoy aquí, ya grabé, ya me sentí estúpido ya lo mandé, ya lo editamos ya está listo para lanzarse al aire eh, pero obviamente pues no puedes quedarte solo con un episodio, ¿no? O sea, necesitas también como empezar a llevar toda la, toda la línea y empezar pues a grabar los siguientes episodios,
0: ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que, o sea, yo empecé sí. grabando las entrevistas, así mandaba mails, porque yo daba como mini conferencia en mi escuela, así como de mis experiencias de la vida real, yo tuve un diploma de emprendimiento a los 16. Y empecé a con marca ropa, hacer otros negocios, empecé a ver un poco de que es complicada la vida allá afuera cuando de verdad llegas a lo que es en realidad. Entonces yo los motivaba, o sea, bueno, eso intentaba, ojalá haya tocado al menos a uno. Y les daba como mini pláticas o fragmentos que yo escribía y se los leía. Entonces también la pandemia, entonces yo empiezo y es como, bueno, pues un podcast. Entonces las primeras entrevistas pues mandaba mails a gente que así, que conocía o que no conocía, hasta que uno contestó, un comentarista de, de ESPN, en, y yo grababa nada más, o sea, yo no hacía el zoom, yo grababa nada más puro audio, y en, en una app, entonces él se conectaba, y yo nada más tenía el teléfono de que ahí, y nada más hablaba con él, pero no lo veía. Entonces que yo estaba así nada más platicando, y sí, también te sientes, te sientes pendejo así hablándole nada más a... Algo como que también sin ver y sin ese como feeling de la otra persona. Sí. Yo, es... yo me quedé estancado en el sexto capítulo que ya nadie me contestaba. Uh -huh. Y ya es como esa parte igual. Me puse a, a leer como qué es lo que pasa con todos los podcasts. Así que sí, realmente hay una sequía como a la mitad de lo que sería tu primera temporada. En el quinto, sexto, séptimo capítulo. Y es cuando todo el mundo como que ya, ya no da más. Ya como que se queda
1: ahí, se le seca el cerebro y ya. ¿No? Sí. No, es por eso es que, o sea, a mí desde que me propusieron lanzar el podcast, dije, brother, ¿cómo chingados me voy a inventar <ríe> o sea, 20 episodios de algo que tenga sentido? O sea, no, no sé, como que, como que sí fue muy raro un poquito el, el, el discernir todo esto, ¿no? Pero, bueno, la cosa es que me quedo dos semanas sin grabar porque dije, o sea, me, me dio, me ahuevé, ¿no? O sea, me dio miedo todo este rollo. Eh... Y de repente, pues, me habla otra vez esta niña y me dice, a ver, güey, pues, o sea, necesitas, pues, ya, lanzar el siguiente episodio, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque si no tienes un episodio o dos, ¿para qué lanzar el uno? ¿no? Y ahorita aprovecha, la gente está encerrada, la gente está en pandemia, eh, pues, lánzate, ¿no? Bueno, la verdad es que opto por, grabo el segundo, grabo el tercero, lanzamos el podcast, y justo coincide eh, con el boom mediático feminista. ¿no? Pero, o sea, cuando te digo, cuando te digo que, que en mi cabeza dije, bueno, me van a escuchar, probablemente en mi cabeza estupia, ¿no? Y yo dije, 12 personas van a escuchar el podcast. ¿Por qué? Porque yo me inventé un número en mi cabeza. Y dije, ok, 12 personas, porque si hago cuentas, mi mamá, mi papá, mis dos hermanas, probablemente <risa> tres amigos que lo van a escuchar por compromiso, eh, un par de peleles que se los habré mandado y pues ya, ¿no? O sea, como que ahí va a morir. Y después del primer episodio, toda la gente va a decir, bueno, brother, estás cagado, ya. Sí, <risa> órale, ¿no? O sea, déjalo ahí. Para mi sorpresa, cuando lanzo el primer episodio del podcast, en la primera, probablemente no habían pasado ni siquiera 12 horas que lo lancé, pues ya tenía 250 reproducciones. O sea, pues así como, ah, pues bueno, o sea, hay 250 personas que le dieron Play, que aparentemente les gustó, pues va. O sea, dije, ok, ya, ya me callé, <risa> ya, ya <risa> mi mente estúpida autosaboteadora me, me cayó, ¿no? Como diciendo, a ver, o sea, en efecto, sí hay una necesidad de escuchar esto. Eh, y pues bueno, o sea, lanzamos a la siguiente semana, el siguiente episodio, y así nos fuimos. Eh, y cuando menos en ti, pues ya para el episodio 10, ya tenía más de 20.000 mil reproducciones en Spotify. A la... Era una estupidez, de ¿verdad? O sea, yo decía, ¿qué ondas? O sea, ¿en qué momento me metí a todo esto? ¿no? Eh, a, raíz del, o sea, como que a raíz del podcast y a raíz de haber empezado a crear ese contenido, resulta que me empiezan a escuchar distintos podcasteros y me empiezan a escuchar también como distintas figuritas públicas dentro de ellos Rorro de Chávez y los varios ahí. Okay. Eh, y pues empiezan a invitarme a participar como que en distintos podcasts, eh, me empiezan a invitar también como conferencista internacional eh, a dar conferencias pues, a distintos colegios, universidades, proyectos. Eh, a, hubo también más o menos, no sé si, si te diste cuenta, pero como a mediados del año pasado también hubo un boom de, de conferencias de sanación espiritual, de conferencias de masculinidad, conferencias de feminidad, o sea, literalmente como fue tanta la bulla del, del feminismo radical, que sí. en efecto todo el mundo quería meter las manos, o sea, todo el mundo quería dar una opinión, todo el mundo quería hacer un congreso, todo el mundo quería invitar expertos, y de repente pues sale un podcast, no o sea, sale, sale el famosito podcast de un guatemalteco pinche que sabe ni de dónde radio salió, y, y me empiezan a invitar, o sea, a ver, a dar conferencias para dos mil personas, ¿no? Uh, eh, pues de repente, obviamente, a raíz de eso me, me dice esta niña, brother, ya, o sea, haz tus redes públicas, ¿no? Porque ya no vas a poder, como que, negar todas las solicitudes es, de amistad, sí. ya, o sea, cállate, haz, haz público todo este rollo. Eh, y pues bueno, en un lapso de cuatro meses, llegué a dar más de 150 conferencias internacionales. Entonces, ah. O sea, me estaban invitando a todos lados, me tocaba, pues, agendar. De repente, cuando sentí, tenía agendadas charlas para abril 2021, estando en julio, ¿no? O sea,. <risa> te juro que era ridículo el, el ver al final de cuentas la sed que tenía la gente de escuchar temas de masculinidad. Pero ojo, o sea, una, temas de masculinidad en donde podíamos hablar obviamente de la realidad, ¿no? De, a ver, o sea, no somos tampoco, ni, ni somos las víctimas, ni tampoco somos los victimarios, pero en efecto sí somos personas heridas, ¿no? Uh -huh. Y el machismo también nos ha afectado a cada uno de nosotros y nos ha marcado nuestra historia. Entonces... Justamente, pues sale este podcast que intenta por lo menos abarcar de, un, de una forma integral la vida del hombre, ¿no? En donde pues tocábamos, tocábamos temas emocionales, tocábamos temas antropológicos, sociológicos, eh, cosas que, que en efecto como hombres vivimos y de repente pues empezó a reventar ese rollo, ¿no? Ter, de hecho, pues terminamos la primera temporada, nos dimos un receso de dos meses y lanzamos la segunda, ¿no? Y ya fue en la segunda en donde pues ya empezaron invitados ya de mucho más renombre a meterse. Eh, y cuando menos sentimos, o sea, ya era así como, que okay, ya íbamos por la conferencia 200 a nivel internacional. Ya estábamos punteando como el podcast número 8 en, en Trending Podcast a nivel México. Wow. Éramos el podcast número 1 en Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina y Paraguay en temas de sexualidad. No, o sea, como que de repente te, te empiezan a llegar así como, como mensajitos de los distintos, de las distintas plataformas en donde se iba subiendo el podcast. Y te lo juro que, que Hubo un momento en donde me detuve y simplemente dije: Ok, ¿hasta dónde va esto? Uh -huh. O sea, es, 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 es imposible el, el no sorprenderte de cuando, de cuando en efecto le obedeces a ese eco que está en tu corazón y, y aceptas el reto. ¿no? Sí. Obviamente, no descuidé tampoco la parte legal. O sea, ahorita pues ya estoy trabajando como abogado y notario en otro lado, eh, pero no podía descuidar esta parte. ¿no? Y, y, y solo con el hecho de, de, de ver hacia atrás y decir: Por algo estuve. En, en estas fiscalías que veían feminicidios por algo estuve viendo temas de atención a la víctima por algo estuve metiéndome en temas de coaching, de sanación espiritual de teología del cuerpo, por algo pues también soy abogado, ¿no? de, de, de poder estructurar bien tus elementos y aprender a hablar de una forma correcta eh, y, y es ahí donde dices, pues a ver, o sea, de verdad todas las experiencias de tu vida tienen un porqué no y creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido es todo lo que has vivido tiene un porqué ¿no? Y es tu decisión el decidir si esa cruz que estás llevando o ese dolor que estás llevando, si no le ves un propósito o se lo es. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto yo sé que es totalmente fuera del, del podcast como tal, pero eh, me invitan también después a, a compartir mi testimonio. ¿no? O sea, de hecho llegan, llegan a, a invitarme en varios podcasts, en varios programas, en Instagram Lives, en, en, incluso en otros podcasts y me dicen, Wipe, pues queremos que nos compartas el, el, tu testimonio personal. no O sea, ¿de dónde surge esta búsqueda de ser un caballero del siglo XXI? ¿Y dónde, de dónde sale no esta, esta iniciativa? Que pues obviamente no solo, no solo es una iniciativa de un anhelo en mi corazón, sino que pues creo que mi historia personal también me llevaba a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, me atrevo el año pasado a contar mi testimonio personal y que pues obviamente no, no tengo ningún problema con decirlo también en este podcast. Y es que... Eh, para mí todo el tema de empatizar con la violencia de género me fue muy fácil porque yo soy sobreviviente a abuso sexual. O sea, para mí de mis cuatro a mis 12 años yo fue abusado múltiples veces por distintas personas, tanto hombres y como mujeres. Eh, que eso para mí como que forma parte de mi historia, formaba parte de este bagaje emocional que me tocó trabajar durante mucho tiempo. No, pero fue después y fue fue a raíz de, de entender cómo incluso una herida tan profunda como lo que es una violación. No, o sea, no estamos hablando de algo light. Sí, no el entender, ok, o sea, de este muchachito, ¿no? este, de este niñito que fue abusado sexualmente durante tantos años, que después se convierte en abogado, que después asume puestos públicos, que después eh, pues, obviamente se em empieza a ver la realidad mundial de, de la violencia de género, la realidad de, de todo lo que está ocurriendo, y aparte todavía con un eco muy profundo en su corazón de querer ser voz, tanto de hombres como del resto de personas que quieren hablar de estos temas, eh, pues bueno, ¿no? O sea, es aquí en donde como que empiezas a darte cuenta del, el llamado al que estás diseñado, ¿no? Okay. Y, y que creo que vale la pena el, el que tanto hombres como mujeres nos demos cuenta y, y hagamos este, este examen de retrospectiva, al decir, ¿qué okay, ¿Hacia dónde me está llevando mi vida, ¿no? Entonces, a raíz de esto, eh, pues obviamente te puedes imaginar cómo teniendo un podcast como que de esta envergadura... Eh, que estaba pegando tan fuerte, dando conferencias internacionales de temas que, que obviamente el, a los hombres y a las mujeres les, pues les detonaba hablar de sus heridas, ¿no? Entonces me empezaban, brother, te lo juro que fácil yo recibía unos 40 mensajes diarios no, de bien. hombres y de mujeres contándome no, sus historias personales. Pero cabrón, o sea, yo quisiera decirte que ay no, pues yo tengo el estómago porque yo fui sobreviviente a abuso sexual y entonces me las puedo llevar de que yo fui el que más sufrió. A ver, o sea, unas historias decía, de verdad, agradezco a Dios que no te hayas pegado un tiro. O sea, historias súper, súper trágicas. Y que, pues obviamente ahí en ese momento, y, y para nosotros que somos creadores de contenido de valor, ¿no? cuando empiezan tantas personas a vivirse contigo, llevas una responsabilidad muy grande. Sí. Bien, primero porque no eres psicólogo, no eres profesional de la salud emocional. O sea, tú no estás facultado para poder dar consejo. ¿no? Y, y era una responsabilidad tan grande el decir a ver, brother, o sea, ¿de dónde chingados le voy a decir a este chavo que está pasando por una situación todavía más fuerte que la mía, el yo recomendarle algo? O sea, yo no tengo la autoridad para poderlo hacer. Sí. Entonces, empiezo a platicar con otros creadores de contenido de valor que me decían, uy, pero esto igual. O sea, yo también recibo mensajes de gente que no sé qué chingados decirles. O si les digo algo, pues siento que, que, que caigo en justamente en atentar en contra de ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, tú no manejas toda esa parte emocional. ¿no? por más de que tengas estudios de coaching pues no eres psiquiatra, no eres psicólogo sí. ¿no? no eres director espiritual tampoco ¿Sí? o sea, de verdad, o sea, era un tema muy heavy entonces, eh, pues bueno decidimos lanzar un movimiento que se llama No Puedo Solo, en donde pues lo que buscamos es como que si tú vienes con una historia así de cargada y no encuentras un, un director espiritual o no encuentras un psicólogo que cumpla con tus principios y tus valores y que pues al final de cuentas tú no te atreves siquiera a atreverlo a buscar nosotros creamos pues una base de datos a nivel latinoamérica de distintos profesionales que comparten por lo menos la visión del podcast para poderlo referir, ¿no? Entonces también nos empezamos a enfocar mucho como en la salud mental del hombre, ¿no? Que es súper primordial y que el hombre se descuida muchas veces. Ay, juelacha, se me está cayendo los audífonos. Eh, pero al final de cuentas es como que el hombre se descuida mucho en la parte emocional. ¿Por qué? Porque el machismo no te deja decirte cómo te sientes. ¿no? O sea, nos no se han restringido a decir o estoy feliz o estoy enojado, pero no tienes permitido sentirte triste, no tienes permitido sentir miedo, ¿no? Entonces, sí. ah, pues obviamente empezas, empiezas a detonar la parte emocional de tantos hombres y que no los puedes atender, ¿no? sí. Entonces era una responsabilidad tan grande que fue de, ok, o sea, iniciemos una red de profesionales, de directores espirituales que puedan atender a toda esta gente. ¿no? Entonces lanzamos el movimiento No Puedo Solo, y que de hecho, pues ahorita estamos ya reconstruyendo toda la página, y así porque es un desmadre. Yo no puedo solo, ¿no? O sea, no puedo tampoco ese perfil. todas las um, redes sociales? Están así como No Puedo Solo, ¿verdad? Arroba, no Puedo Solo, literal. y yo
0: también mío me es, a seguir.
1: Sí, sí. Wipegui. sí. Y yes. arroba un podcast es el del, el del podcast de masculinidad. Pero bueno, la cosa es que, que surge también este movimiento de, de ayuda emocional al hombre y es ahí en donde te empiezas a dar cuenta, ok, hacia dónde te está llevando también la vida, ¿no? Y, y, y para mí personalmente, yo no, no, no quisiera decirte que me siento un hombre exitoso, eh, pero sí me siento un hombre pleno, por lo menos, en, en, en haber obedecido al llamado que yo sentía, ¿no? Porque creo que si yo no hubiese pasado por toda esta historia profesional, por todo este trayecto, por una o sea, por varias violaciones desde pequeño, eh, y como que por, por todo este, este trayecto personal de vida, muy probablemente yo no estaría ahorita en este momento, pues, creando una red de apoyo para tantos hombres que están en riesgo de suicidio, ¿no? uh -huh. y, y creo que, que es ahí, es, es cuando te sales de ti mismo que empiezas a observar la trascendentalidad de tu vida, ¿no? Y esto te lo decía Viktor Frankl, te lo dicen muchísimos autores, en donde te dicen, ¿no? Que el sentido de tu vida inicia en el momento en el que sales de ti mismo. O sea, en el momento en el que tú empiezas a darte cuenta que tu vida es mucho más trascendental porque le estás cambiando la vida a alguien más, es ahí en donde empieza todo a tener sentido. Entonces, independientemente de la, de la vocación, de la profesión que, que tú tienes o el llamado personal que tú tienes, eh, todos estamos llamados a hacer ese don. O sea, todos de verdad estamos llamados a ser capaces incluso de dar nuestra vida por aquellas personas que amamos o por aquellas causas que nos están de verdad moviendo por dentro.
0: Correcto. Y qué, una pregunta, ¿qué les dirías a esos que todavía no encuentran el llamado? Porque encontrar una vocación, una pasión es algo muy complicado y hay quienes las encuentran hasta... Ya en, un, en una parte de su vida, ya donde ya no eres igual, ya no tienes la misma energía. O sea, ¿cómo, cómo le escuchas? O sea, cuando, porque de verdad hay mucha gente que luego está en duelo
1: y que dice, como, no, es que no encuentro. O sea, no, ¿Dónde está? Sí, a ver, y, y es una pregunta muy fuerte porque mucha gente ni siquiera la va a encontrar vivo. O sea, hay gente que se muere y nunca encontró su llamado. ¿No? y hay gente que se muere y nunca encuentra que ese motivo trascendental de su vida, ¿no? entonces, eh, a ver, y, y, y tenemos un, o sea, me gusta pensar que esto es como un péndulo, ¿no? porque así como tienes el, ok, no te mueras sin encontrar tu misión, también tienes el otro lado del péndulo en donde habemos una generación millennial y centennial que, que está hasta frustrada y estresada por no encontrarlo, ¿No? Y entonces hay gente que se tortura porque es que, ¿por qué chingados no encuentro mi vocación? ¿Por qué no estoy siendo exitoso desde ahorita? ¿Por qué no soy multimillonario a mis 20 años? ¿No? Entonces, a ver, brother, cálmate. O sea, te queda un recorrido muy largo por vivir como para que también te vayas encontrando, ¿no? O sea, eh, como dice la canción, caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. O sea, sí. como que creo que también venimos de una generación que, que, se nos han, que nos han metido tanto a la cabeza el encuentra tus sueños, el sigue tus sueños, el persielos pero al mismo tiempo también somos una generación que, que nos han metido demasiado el anhelo de ser famosos o, o el anhelo de, de, de ser figura pública o el anhelo de, de ser millonarios rápido. ¿no? Eh, y creo que ese ahí el problema, porque también nos volvemos nuestro propio enemigo. ¿no? Y, y, y se los dice alguien que, pues a ver, yo no es que sea millonario ni nada por el estilo, pero en esos momentos en donde económicamente estaba tan bien y que a mis 23 años me sentía tan holgado y me sentía gracias a Dios, con, con, con una suficiencia económica, sí me empecé a percatar que esa no era mi verdadera felicidad. Eh, ¿Por qué? Porque no estaba atendiendo a eso que me estaba llamando la vida. ¿no? Entonces, ¿qué le podría decir a alguien que está en esta búsqueda? O sea, tanto al, al señor viejo que está a punto de morirse, que nunca le encontró, como al muchachito culicagado que se está muriendo de la ansiedad porque no lo encuentra a sus 19 años. brother o sea, relájense, creo que esto no es una carrera a caballo sino que es, es la carrera a tu vida ¿no? uh -huh. el, 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 el dejar de observar a todas las personas a tu alrededor eh, y observar también tu camino y entender que tu camino es único y es hermoso tal y como es diseñado para ti ¿no? entonces a partir de eso a partir de entender que tu historia es única que tu carrera es única y que, que la historia de tu vida va a ser tan única como tú quieras eh, creo que es ahí en donde también te tienes que empezar a autoconocer ¿No? El, el, el tema del autoconocimiento es crucial, o sea, no porque entonces veo que mi amigo hace podcast, yo también lo voy a querer hacer, ¿qué, qué ocurre si de repente en este autoconocimiento me empiezo a percatar que mis talentos son otros? ¿No? O sea, yo tengo amigos que odian hablar en público, pero son espectaculares ejecutando, no y que son espectaculares consiguiendo contactos, armando eventos, yo no sé, o sea, puede ser algo muy masivo o algo muy pequeño, ¿no? Entonces, creo que lo primero es el autoconocimiento, o sea, más allá de autoconocer qué te gusta, es autoconocerte a ti, es darte la oportunidad de ver y, y, perdón, pero, y lo voy a hacer muy gráfico, pero es, es encuerarte. ¿no? O sea, es estar completamente chino, encuerado enfrente de un espejo y ver tanto lo peor como lo mejor de ti. Porque es en ese autoconocimiento de tu historia, es en ese autoconocimiento de lo que te conmueve por dentro. ¿no? O sea, no sé si alguna vez han detenido a, a leer noticias de lo que ocurre alrededor del mundo, no solo en tu país.
0: las sea, todas son malas.
1: Y, y, y empezar también a ver aquellas causas que te mueven a ti personalmente. ¿Por qué? Porque compaginan con tu historia. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que, que, todo, ¿no? que, que todo empieza a coincidir o que los puntos empiezan a conectar y que tu historia, tu profesión, tus pasiones, tu espiritualidad, todo empieza a casar y que todo empieza a hacerte sentido tanto... Y a, a mí algo que, que me habían dicho desde muy pequeño es como, cuando te toca tomar una decisión, tienes que escuchar a tus cuatro voces, ¿no? Y tus cuatro voces son, pues, tu lógica, o sea, tu cerebro, uh -huh. tus emociones, tu espiritualidad, y tu instinto. Si tus cuatro voces, todas, se dirigen exactamente al mismo lugar y tienes paz con tu decisión, aviéntate al agua y quema las naves. <risa> De verdad, o sea, es, y es algo bien fuerte, ¿no? Porque eso, okay, que, ¿cómo así que tengo que mandar a la chingada un trabajo que me está dando de comer y que me está dando de pasear y que puedo irme de viaje? Quema las pinches naves. O okay. sea, si te está dando paz la decisión que vas a tomar porque todas tus voces te lo están diciendo, incluso tu voz espiritual, que también es válida y necesitas tener paz, quema tus naves y hazlo. Al final de cuentas, pues no existe mejor lección que esa. ¿no? O sea, el, 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 el haberte aventado, ¿no? porque vas a llegar a viejo y te vas a cuestionar por qué chingados no lo hice, por qué no me atreví, qué hubiese pasado así. ¿no? Entonces, creo que la peor tortura que el hombre puede tener es el que hubiese pasado, sinceramente.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque es algo que Obviamente, hipotético sí. que nunca existió y que pudo haber existido, entonces duele, aparte duele más.
1: Claro. Obviamente no estoy instigando a que la gente cometa delitos. A ver, si es un delito, no lo hagas. O sea, ahí ya estás faltando a tu mente porque entonces eres estúpido. Por favor, no cometas delitos. ¿no? Pero en cuanto al resto de aspectos de tu vida, ¿no? o sea, de, de, de negocios, de proyectos, de, de causas que se salgan de ti. ¿no? O sea, de verdad, gran parte de buscar el sentido de tu vida es encontrar aquellas causas que se salen de ti y que te llevan y te conmueven. ¿no? Entonces creo que ese sería la, el, el mensaje que podría darte, ¿no? El, el, el encontrar la misión detrás de tu cruz, el encontrar la misión detrás de tu profesión y el ver cómo pues estas cuatro voces deberían de todas hablarte al unísono que la decisión que estás tomando es la correcta porque es la que te da paso. Ahí es donde te podría concluir mi, mi plática. No, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo porque
0: también lo de la vida es una carrera que no es una carrera. Yo lo metí en mi discurso de graduación. Y sí, muchas veces nos comparamos con otras personas que eso ya tienen como un estatus de alguna forma muy jóvenes o, o, acaba, o otros que se frustran porque se tardan más en hacer su carrera o que se cambian, entonces ya llevan 12 mm. meses, ya perdieron un año. Pero no, o sea al final... No te tienes con quién comparar. La única competencia que tienes es la que ves enfrente cuando te paras en un espejo. Y Entonces, yo les diría eso, que no que la vida no es una carrera. y Que estén tranquilos, porque al final, igual, si le hacen caso a su corazón, van a ver que, que esa es la... que les va a dar señales de cuál va a ser
1: su vocación, y de cuál es. Claro, y creo que eso, y aparte aprender a buscar mentores de vida, o sea, no solo busques jefes, busca mentores, o sea, personas que te enseñen, personas, y, y observa el estilo de vida que lleva tu mentor, o sea, no solo, porque, no, no solo porque trabaje en el mismo gremio que tú deberías de seguirlo al 100%, sino observa también la integralidad de la vida de las personas con las que te estás asesorando, no, creo que eso, eso también te puede decir mucho detrás. Entonces, aparte de que tu camino es propio, no descuides la oportunidad de poder conocer a otras personas que están llevando un mismo rumbo o un rumbo parecido para poderte informar y darte cuenta si es por ese lado donde quieres ir. Sí, Ahí, eso podría llegar.
0: Estoy de acuerdo. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte final del podcast. Esto es más sencillo. <risa> es, es un juego. Okay. Aquí, aquí en Gumstocks le llamamos Rapid Fire. Está muy sencillo, yo tengo, yo voy a poner el cronómetro, vas a tener un minuto, y yo aquí tengo una lista de palabras, entonces, cuando yo te digo una palabra, tú respondes con lo primero que se te venga a la cabeza, no importa lo que sea, puedes decir lo que quieras. Siento que va a decir muchas estupideces pero está bien. <risa> o sea, un ejemplo, o sea, yo te digo, este, no sé, sueño. Te,
1: <risa>
0: no, esa es la primera que la... Muy bien, ¿estás listo? Empezamos cuando dije la primera palabra.
1: Podcast. Hombre, hombre. Spotify. Masculinidad. Un podcast. Wipe <risa> <Uy, Pepe> Fernández. <risa> no puedo, solo. No está solo. Gomstocks. El mejor podcast. Domingos de vacío. Eh, llena tu vida. Religión. Una puerta a la felicidad. México. Guatemala. <risa> Escuela. De la vida. Abogacía. Vocación.
0: Dios. Llamado. Micrófono. <risa>
1: Miedo. Universidad. Ay, lecciones. Guatemala. México. ¿El deporte. Deporte autodominio.
0: Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a ver cuántas, cuántas tuviste, en qué lugar te pones de leaderboard. A ver, uno, dos, tres, uno, siete, ocho, uno, diez, once, dos, tres, cuatro, 15, muy buenas, son muy buenas, estoy, si no me acuerdo mal, vas a poder revisar el leaderboard en el Instagram de Gomstocks. si no okay. me acuerdo, estás por ahí entre el segundo y el tercer lugar, entonces está, está
1: muy bien. Qué risa, ok, voy a revisar tus redes, a ver qué se trata este, este rollo.
0: <risa> no me pues muchas gracias, aquí termina el Gomstocks de esta semana, de verdad Gracias por acompañarnos esta semana. A ver si armamos luego una segunda parte para platicar un poco más a fondo de los temas de la masculinidad. Estaría interesante. Y... No,
1: pues feliz. Va. Feliz de acompañarte, bro. O sea, usted póngame fecha y ahí me va a tener. Ah, me parece
0: perfecto. Pues ya está. vayan a seguir a sus redes sociales. Estás como wipe-fernas en Instagram. El podcast en Instagram lo pueden encontrar como un podcast. También pueden buscar No Puedo Solo. ¿Y algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, compadre. Más que
0: feliz de haberte acompañado y mil gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por compartir su historia. Pues bueno, los vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Ojalá hayan disfrutado este. Y no se olviden, inspírense y déjense inspirar. no Inspiren y déjense inspirar. Nos vemos la siguiente semana. Estén bien.